0: thưa quý vị và các bạn ngày này cách đây bốn mươi năm năm ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lễ thượng cờ việt nam chính thức được tổ chức tại trụ sở liên hợp quốc ghi dấu ấn việt nam trở thành thành viên thứ một trăm bốn mươi chín của tổ chức đa phương lớn nhất thành tinh này sự kiện cũng khẳng định sự ghi nhận của một tổ chức toàn cầu và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ.
1: Vâng, trong trạng đường 45 năm qua, Việt Nam từ một nước nhỏ, chỉ được biết đến với chiến tranh, đói nghèo, đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia tích cực đi đầu trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc, có tiếng nói ngày càng quan trọng tại diễn đàn toàn cầu này. Đồng thời thì Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đúng như nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
2: Việt Nam luôn là đối tác mạnh nhất của Liên Hợp Quốc kể từ khi gia nhập vào năm 1977, vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các mục tiêu phát triển trên nhìn kỳ là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai chương trình phát triển bền vững 2030. Tâm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch COVID-19.
3: Việt Nam đã và đang
2: có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền
3: vững.
0: Nhìn lại chặng đường 45 năm đồng hành của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc từ tham gia tới việc đóng góp cho sự định hình của tổ chức đa phương này, thực hiện những mục tiêu sứ mệnh vì hòa bình tiến bộ và thịnh vượng chung toàn cầu là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời đang có mặt tại phòng phát thanh trực tiếp là đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ. quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này xin gọi đến số điện thoại 0243 934 1040 để kết nối với chương trình và khách mời. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Huyền cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi
1: Dạ vâng. trước hết thì xin chào và cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
3: Xin chào các quý vị, thính giả và xin cảm ơn VOV.
1: Dạ, vâng. à, trước tiên thì có lẽ xin mời đại sứ và quý vị chúng ta cùng nhìn lại cái nỗ lực của Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngay từ những ngày đầu đất nước giành được độc lập.
4: Ngay khi giành độc lập năm 1945, Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng tham gia Liên Hợp Quốc. Ngày 14 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức điện tới đại diện 3 nước lớn tại Liên Hợp Quốc là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Yêu cầu công nhận nền độc lập của Việt Nam và xin gia nhập tổ chức này Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến năm 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất Quá trình vận động Việt Nam vào Liên Hợp Quốc mới được tiếp tục Năm 1975 lần đầu tiên Việt Nam có đại diện xuất hiện trước Liên Hợp Quốc để đệ đơn xin gia nhập vào tổ chức này Phải đến năm 1977 với sự ủng hộ tiếp tục mạnh mẽ của bạn bè quốc tế Và khi nước Mỹ có tổng thống mới thì tình thế mới thay đổi Ngày 20 tháng 9 năm
1: 1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc. Và là một nhà ngoại giao cấp cao đã trải qua rất là nhiều vị trí Và từng công tác à, hai nhiệm kỳ tại Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc à, ở New York, Mỹ Thì à, những cái dấu mốc của ngoại giao đa phương như là cái hành trình à, 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày hôm nay ạ à, Thì hẳn là khiến cho đại sứ có rất là nhiều cảm xúc Và nếu để nói một cách ngắn gọn, có lẽ là hơi khó đấy Nhưng mà đại sứ nói gì về 45 năm này? ạ à?
3: à, Thực sự rất nhiều cảm xúc đối với ngày hôm nay bởi vì tôi đã từng làm Liên Hợp Quốc Còn vào để ngắn gọn thì cũng thể ngắn gọn được Chúng ta phải thấy rằng là rất tự hào, tự hào Việt Nam. Mà nếu mà chúng ta nhìn lại khi 77 chúng ta vào Liên Hợp Quốc thì lúc đó đất nước còn khó khăn lắm. Rồi chiến tranh hậu quả để lại, rồi nghèo đói, rồi còn vượt qua cái báo cấp như thế nào, tất cả mọi thứ đó. Và chúng ta tham gia Liên Hợp Quốc cũng mức độ thôi Nhưng 45 năm sau chúng ta nhìn lại, rõ ràng cái Việt Nam đổi mới, phát triển, hội nhập và có vị thế quốc tế. Tại Liên Hợp Quốc chúng ta đã là là những cái thành viên Của những cái tổ chức lãnh cao Của các cơ quan khác nhau của Liên Cái đó tự hào lắm. Dạ vâng, Bạn bè rồi. đánh giá Là là rất cao đối với Việt Nam Chứ không phải chỉ chúng ta đánh giá chúng ta
1: Và có lẽ hai chữ tự hào Có lẽ cũng đã nói lên hết được Những cái chiều dài 45 năm Có thể là ngắn So với một chiều dài lịch sử Nhưng đối với Việt Nam Thì đó là một cái khoảng chặng đường rất là có ý nghĩa Có thể nói là ngoại giao đa phương Nói chung và vị trí của Việt Nam trong Liên Hợp Quốc sau 45 năm thì đã có một cái thay đổi rất là rõ ràng, ngoạn mục. À, để có được những cái thay đổi đó thì chúng ta có một cái hành trình à, tham gia rất là tích cực ngay từ những ngày đầu và Đại sứ Phạm Quang Vinh thì cũng từng công tác hai nhiệm kỳ tại Phái đoàn Thường trực à, của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc à, lần đầu là từ tháng 1 năm 1987 đến năm 1990 và sau đó là giữ chức tham tán công sứ à, Phó đại diện Thường trực của Phái đoàn à, năm 1996 và đến năm 1999. À, đây là cái giai đoạn mà Việt Nam chúng ta thực hiện cái đường lối đổi mới. À, ngoại giao Việt Nam trong cái giai đoạn đó thì à, làm thế nào để chúng ta vừa tranh thủ được cái sự ủng hộ của quốc tế mà lại vừa tham gia được tích cực vào các cái công việc chung của Liên Hợp Quốc ạ Thương?
3: À, khi phóng viên đề cập đến hai cái nhiệm kỳ của tôi ở Liên Hợp Quốc vào giai đoạn cuối những năm 80 và giai đoạn cuối những năm 90 của thế kỷ trước thì nó dâng tràn những cái kỷ niệm và những cảm xúc. Đúng là trong giai đoạn này, từ giữa những năm 80 đến cuối những năm 90 là cái giai đoạn đổi mới của Việt Nam. Nhưng khi cái đổi mới chúng ta bắt đầu và cái quá trình hoạt động ở Liên Hợp Quốc, thì nó lại là hai giai đoạn rất khác nhau. Vào những năm 80 khi đó, đất nước chúng ta còn à, đói nghèo, còn chưa thoát khỏi à, những cái tình trạng hậu quả của chiến tranh và về mặt bình diện quốc tế mà nói thì thực sự ra rằng là chúng ta vẫn đang còn bị bao vây cấm vận à, quan hệ của chúng ta với một số nước lớn và ngay cả với khu vực Đông Nam Á vẫn còn rất những phức tạp thế cho nên câu chuyện ở Liên Hợp Quốc là câu chuyện chúng ta thứ nhất nhất quán tham gia một cách tích cực trong việc ủng hộ các cái nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc và của luật pháp quốc tế các quốc gia phải bình đẳng với nhau và thúc đẩy cái hòa bình ổn định hợp tác và phát triển cùng với lại những cái tiến bộ mang tính chất công lý và chính nghĩa thì những cái đó chúng ta thường xuyên là nhưng cái hạn nhưng cái cái mà ở Đông Nam Á vẫn còn có những chuyện chia rẽ đối nghịch nhau tôi còn nhớ rất nhiều những câu chuyện tranh luận tranh cãi một cách quyết liệt về vấn đề Campuchia ở tại Liên hợp quốc khi đó là các nước ASEAN cũ họ đứng ở một bên khác với chúng ta rồi quan hệ của chúng ta với các nước lớn bao gồm cả Mỹ cả Trung Quốc và và các nước phương Tây là còn có những khó khăn. Nhưng những giai đoạn 1990 khi nhiệm kỳ hai của tôi thì thực sự đó đã là 10 năm của cái đổi mới ở Việt Nam. Chúng ta đã vượt qua cái khó khăn, chúng ta đã bắt đầu phát triển đời sống các mặt của người dân được tăng cường. Chúng ta bắt đầu cái hội nhập. Chúng ta đã tham gia ASEAN trở thành một cái cộng đồng và một cái gia đình. Chúng ta đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Như vậy là cả bình diện trong nước và cả cái môi trường đối ngoại chúng ta đã thuận lợi hơn rất nhiều. Khi đó tôi là Phó trưởng Phái đoàn vào năm 96 đến 1999 thì lúc đó Việt Nam tham gia, bắt đầu tham gia rất sâu rộng vào những vấn đề của Liên Hợp Quốc. Trên không chỉ là những cái bảo đảm, những cái nguyên tắc và mục tiêu Liên Hợp Quốc đã tham gia vào rất nhiều những cái đề mục khác nhau về hòa bình, về phát triển, về ứng phó với cái thách thức như là môi trường biến đổi khí hậu. Cái thứ hai nữa là lúc đó chúng ta cũng bắt đầu đặt ra những cái tiền lệ tiền đề cho cái tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Chúng ta lúc đó đã tính và cũng thực sự đã tham gia vào tổ chức uh, uh, Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hay tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và một số những cái tổ chức khác. Đó là cái câu chuyện rất lớn và rất khác trước đây. Nhưng đặc biệt rằng là chúng ta có thể cùng chung tay với các thành viên Liên Hợp Quốc khác không còn đối nghịch và tranh cãi luận nhau nữa vâng. mà thúc đẩy cái hợp tác.
1: Vâng. Đó là một cái ý nghĩa rất quan trọng của cái việc Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. À, có thể ví Liên Hợp Quốc như là một sân chơi lớn và khi tham gia cái sân chơi ấy thì chúng ta càng chủ động, càng tích cực thì càng nhận được nhiều lợi ích. Và như đại sứ vừa chia sẻ chỉ 10 năm thôi thì chúng ta đã có những rất là nhiều thay đổi rồi. Vậy thì những cái lợi ích mà chúng ta nhận được trong 45 năm qua thì có thể được khái quát như thế nào?
3: À, trước hết chúng ta tham gia Liên Hợp Quốc và chúng ta ủng hộ rất mạnh mẽ những cái Mục tiêu, những cái nguyên tắc của Liên Hợp Quốc Xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, ổn định, phát triển Và giải quyết hòa bình các cái tranh chất Là chúng ta gắn với cái mục tiêu này Chính sách đối ngoại chúng ta nhận quán Và chính vì vậy, ngay cái việc mà thúc đẩy thế giới này Hòa bình và phát triển và hợp tác Đã là cái chia sẻ rất lớn Cái thứ hai là giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc Nó có những cái giai đoạn khác nhau Song trùng với những cái giai đoạn phát triển và đổi mới của Việt Nam Thế thì khi chúng ta ban đầu tham gia Liên Hợp Quốc lúc đó còn khó khăn thì chúng ta đã tranh thủ được nguồn lực rất nhiều từ Liên Hợp Quốc. Lúc đó chúng ta còn bị phương Tây bao vây và cấm vận cho nên cái nguồn lực từ Liên Hợp Quốc giúp cho Việt Nam xóa đói dòng nghèo giúp cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn là nguồn lực chủ yếu. Chúng ta nhớ rằng là 1977 khi Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc thì ngay sau đó đã có một cái nghị quyết kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là một cái, cái tiền đề rất tốt đến cái giai đoạn sau nhất là từ giữa những năm 90 trở về sau thì rõ ràng là chúng ta đã đổi mới và phát triển lên thì chính cái giai đoạn trước đó thì Liên Hợp Quốc là một trong những cái đối tác quan trọng hàng đầu trong việc hỗ trợ Việt Nam hoạch định những cái chính sách và những cái kế hoạch về đổi mới của Việt Nam trước hết là đổi mới kinh tế kế đó là đổi mới về cái khung pháp luật làm sao bảo đảm cái thúc đẩy cái phát triển kinh tế phát triển cái doanh nghiệp rồi sau này đến cái giai đoạn là Việt Nam vững mạnh rồi, Việt Nam hội nhập rồi, thì chúng ta tham gia sâu rộng vào các cái hoạt động của Liên Hợp Quốc mà nó thể hiện ở mấy điểm. Một là chúng ta đã tham gia vào nhiều cơ quan hơn trong các cái cơ quan lãnh đạo của Liên Hợp Quốc mà một cái quan trọng nhất mà chúng ta vẫn hay nói là hai nhiệm kỳ của Việt Nam làm Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào 2009, 2008 và gần đây là 2020, 2021. Cái hai nữa là chúng ta tham gia vào hoạch định những cái chương trình nghị sự lớn của thế giới mà thông qua Liên Hợp Quốc tức là những chương trình của Liên Hợp Quốc trước đây là chương trình mục tiêu thiên niên kỳ và hiện tại là chương trình uh, phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc hướng tới 2030. Đây là những vấn đề rất lớn. Cái thứ ba nữa là chúng ta đã thúc đẩy cái chủ nghĩa đa phương mà trong đó trung tâm là Liên Hợp Quốc trong cái phát huy cái vai trò uh, thượng tôn pháp luật về pháp luật quốc tế. Cái thứ hai là thúc đẩy cái hòa bình hợp tác giữa các nước và cái thứ ba nữa là Giải quyết các cái vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được phải thông qua chủ nghĩa đa phương, thông qua Liên Hợp Quốc và thông qua các nỗ lực hợp tác của tất cả các nước.
1: Có thể thấy là cái sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cũng rất là lớn, từ hỗ trợ cho chúng ta phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước, cho đến những cái hỗ trợ cho cái cơ chế để Việt Nam hội nhập tốt hơn. Từ một nước nhận viện trợ thì Việt Nam đã có rất là nhiều đóng góp cho Liên Hợp Quốc và cái hành trình 45 năm qua in đậm những cái dấu ấn đóng góp nổi bật của Việt Nam cho hoạt động của Liên Hợp Quốc và cũng là để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
5: Việt Nam đã hoàn thành 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn năm 2015.
4: Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2008-2009, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.
5: Năm 2019, Việt Nam lần thứ hai được bầu vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao chưa từng có trong lịch sử của Liên Hợp Quốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò này thành công trên nhiều mặt, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
4: Việt Nam cũng đã thúc đẩy một cách hiệu quả các sáng kiến trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc như giới thiệu và thúc đẩy Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh ngày 27 tháng 12, thành lập và đưa vào hoạt động nhóm bạn bè công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 với 113 nước tham gia. Ông Kamal Manhotra, người từng đảm nhiệm vị trí điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam giai đoạn 2018-2022, nhận định.
2: I think Vietnam can be proud of. Nếu chúng ta nói về những kết quả trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có thể tự hào khi đứng trong hàng ngũ đứng đầu thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc và thậm chí Việt Nam luôn đi đầu trong những mục tiêu. Trong đó có sáng kiến thống nhất hành động của Liên hợp quốc, một Liên hợp quốc. Việt Nam cam kết mạnh mẽ để không ai bị bỏ lại phía sau, cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Tôi hy vọng điều này sẽ được duy trì và tạo động lực cho nhiều hoạt động sau này.
5: Từ tháng 6 năm 2014 đến nay, Việt Nam đưa một lực lượng lớn tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Việt Nam tái cử thành công vào Ủy ban luật pháp quốc tế Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động ứng cử vào các cơ quan liên hợp quốc khác như là Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, vân vân.
1: có thể nói những thành tựu và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề của thế giới thì đã tạo ra thương hiệu Việt Nam trong cái hoạt động ngoại giao đa phương trong đó có hoạt động ở Liên Hợp Quốc Điều này thì được cảm nhận ra sao khi mà đại sứ tiếp xúc với các nhà ngoại giao quốc tế
3: Khi tôi đi tham gia hoạt động ngoại giao và gặp bạn bè quốc tế bao gồm cả lúc đang làm về ASEAN hay là lúc làm đại sứ ở Mỹ Thì thấy một cái cảm giác chung rất là Có ba cái chữ mà tôi muốn rất nhấn mạnh Họ nói nhiều lắm Nhưng đó là một Việt Nam tin cậy Trách nhiệm và có vị thế Tại sao nói Việt Nam tin cậy Việt Nam tin cậy thứ nhất Là những cái cam kết của Việt Nam Trong cái chương trình hợp tác của quốc tế Trong cái tham gia với bạn bè Thì chúng ta làm tròn cái trách nhiệm của mình Chúng ta thực hiện những cam kết Với một nỗ lực cao nhất Cái thứ hai nữa Tin cậy là chúng ta đóng góp vào Những cái mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc căn cứ vào các nguyên tắc của hiến trương, căn cứ vào cái lợi ích của tất cả các quốc gia, căn cứ vào cái đan sen hài hòa giữa lợi ích của quốc gia mình với lại các quốc gia khác. Thế còn nói về trách nhiệm, ấy, thì chúng ta coi những cái vấn đề chung của Liên Hợp Quốc là những cái vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là hòa bình, ổn định, hợp tác chắc chắn là rất nhất quán với những cái nguyên tắc chỉ đạo trong cái chính sách đối ngoại Việt Nam. Cái thứ hai là thúc đẩy cái quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia bao gồm cả các cái quốc gia lớn nhỏ mà dựa trên luật pháp quốc tế. Đó cũng là chính sách của Việt Nam. Cái thứ ba nữa là khi hợp tác thì phải các bên cùng có lợi và tạo ra làm sao à, những cái khung hợp tác tốt nhất để cùng nhau à, xử lý các vấn đề thách thức tình cầu từ biến đổi khí hậu, từ dịch bệnh cho đến nước biển dân, vân vân Rất nhiều thứ. Chúng ta làm được những điều đó. Đó chính là cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ hai nữa là chúng ta tham gia vào các cái cơ quan lãnh đạo của Liên Hợp Quốc và thông qua đó chúng ta phát huy cái vai trò đóng góp của mình. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta cũng từng bước chủ động đề xuất rất nhiều những sáng kiến. Lúc nãy chúng ta có điểm tin những cái sáng kiến liên quan đến khi chúng ta làm hội đồng bảo an, chẳng hạn đề cao cái hiến trương Liên Hợp Quốc, chẳng hạn như là thúc đẩy cái bảo vệ uh, phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh hay là bảo vệ những cái câu chuyện là những cái cơ sở công cộng uh, phục vụ lợi ích dân sinh trong cái những cái cuộc xung đột đây là những cái mà quốc tế đánh giá rất tốt. Ờ, chúng ta có một cái điểm nhấn ngoài những cái vấn đề tham gia và phát triển chung, hợp tác chung thì đúng là từ 2014 đến nay chúng ta tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đã tạo một cái dấu ấn rất lớn trong cái quan hệ quốc tế bạn bè đánh giá rất cao. Chúng ta tham gia ở, ở, ở các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các phái bộ ở đấy ở Châu Phi chúng ta không chỉ thể hiện cái mục tiêu là đóng góp vào hòa bình ở đó mà thực sự chúng ta còn gắn với người dân đưa cái kinh nghiệm của Việt Nam với với người dân ở Châu Phi như thế nào cuối cùng là vị thế thì rõ ràng cái vị thế này nó vừa là cái kết hợp những cái thành quả mà chúng ta bốn mươi năm năm qua đã làm được ở Liên hợp quốc nhưng nó còn là vị thế đổi mới của đất nước hội nhập của đất nước chúng ta có quan hệ tốt với khu vực chúng ta có quan hệ tốt với thế giới chúng ta đã hội nhập uh, toàn diện và sâu rộng đặc biệt về kinh tế Chúng ta hội nhập với khu vực từ cái chiều rộng, nhưng bây giờ chúng ta hội nhập cả những cái hiệp định thương mại mà thế hệ mới, chất lượng cao, tiêu chuẩn rất cao. nó Điều đó cho thấy là một Việt Nam đã đủ năng lực và ngày càng có nhiều vị thế để có thể đóng góp với quốc tế nhiều hơn, trong đó có Liên Hợp Quốc.
1: Dạ vâng tin cậy, có trách nhiệm và vị thế ba cái từ này của bạn bè quốc tế đánh giá đối với Việt Nam à, thực sự rất là ý nghĩa và à, như vậy thì với những cái gì đã đạt được trong 45 năm qua khi mà tham gia Liên Hợp Quốc thì à, theo đại sứ chúng ta có thể tự tin khẳng định là Việt Nam từ một thành viên à, tham gia đơn thuần thôi thì đã trở thành cái nhân tố góp phần định hình cho cái thể chế đa phương này
3: Tôi rất nhất trí cái đó nhưng chúng ta phải đặt nó trong một cái bối cảnh rộng lớn hơn à, Khi ban đầu chúng ta có những cái giới hạn hơn trong cái tham gia Liên Hợp Quốc vào những năm bảy mươi tám mươi nhưng ngay lúc đó chúng ta cũng đã đấu tranh bảo đảm rất mạnh mẽ những cái nguyên tắc của hiến trương cái sự bình đẳng và công bằng trong xử lý các vấn đề quốc tế và trong quan hệ giữa các quốc gia đó cũng chính là sự đóng góp và cái sự phát triển phát triển thông qua các cái tuyên bố tích cực của Liên Hợp Quốc liên quan đến quyền của các quốc gia trong đó có quyền tự quyết dân tộc quyền phát triển của các quốc gia đó cũng là góp phần định hình nhưng ngày nay chúng ta có năng lực và có thể đóng góp trong cái việc định hình nó được nhiều hơn nó phát hủy ảnh hưởng tốt hơn và nó tạo cái thế cho Việt Nam trong cái quan hệ của các nước tốt hơn tại sao mình nói điều đó một là chính cái Việt Nam đã đổi mới Việt Nam đổi mới thì nó tạo cho thế và lực của Việt Nam chúng ta phát triển chúng ta có thể hội nhập được Nhưng cái thứ hai, khi chúng ta đổi mới và hội nhập thì có rất nhiều cái chúng ta tiếp cận, song trùng với lại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những cái chương trình hành động của Liên Hợp Quốc. Nếu trước đây chúng ta nghèo thì làm sao chúng ta nói đến cái câu chuyện là thúc đẩy phúc lợi xã hội, dành nguồn ngân sách thật lớn được. Chúng ta vẫn dành cái phần trăm thì lớn, nhưng cái tổng, cái số tiền nó không phải là lớn. Nhưng bây giờ mình có năng lực hơn thì rõ ràng mình dành cho y tế, dành cho giáo dục, dành cho xóa đói giảm nghèo nó sẽ nhiều hơn thì cái đó là mình có năng lực cái thứ hai nữa là chẳng hạn như là hội nhập kinh tế và tham gia các hiệp định thương mại mà chất lượng cao nó đòi hỏi cái tiêu chuẩn cao lắm thế nếu năng lực của nền kinh tế của mình không phát triển như ngày này thì khó có thể mình đáp ứng được những cái yêu cầu đó mà thế hệ mới là gì đi cùng với kinh tế thương mại là phải bảo đảm môi trường phải đảm bảo chất lượng lao động rồi phúc lợi của người người làm việc tất cả những cái điều đó nó đòi hỏi là chúng ta phải có, có năng lực. Đến một cái điểm nữa là chúng ta lại có uy tín và càng ngày chúng ta càng tham gia sâu rộng hơn vào các cái cơ quan, nhất là các cái cơ quan lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. thì chính tham gia vào cái việc này thì đó nó giúp cho chúng ta cùng với các nước trong các cái hội đồng này uh, xây dựng các cái chương trình nghị sự, xây dựng các cái chương trình uh, hành động và đồng thời định hướng cho hoạt động của các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Cái điểm thứ ba nữa là cái này ở trong cái môi trường quốc tế hiện nay, cái cỏ sát lợi ích giữa các nước rất lớn, các khu vực đã khác nhau, các nước lại càng khác nhau, nước lớn, nước nhỏ khác nhau. Cho nên Việt Nam có vị thế và Việt Nam giữ nguyên tắc, cho nên chúng ta có thể là cái chất xúc tác rất lớn trong xây dựng các độc thuận ở Liên Hợp Quốc. Chính cái địa hình đó là, là cái điều đó
1: vâng định hình rõ à, ràng ngoài việc là chúng ta tham gia tích cực để à, định hình luật chơi tại à, diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh này thì à, Việt Nam chúng ta à, như ông cũng vừa đề cập là chúng ta đã thể hiện là một cái thành viên có trách nhiệm trong cái việc là lan tỏa những cái ý nghĩa tốt đẹp của Liên Hợp Quốc à, đó là gìn giữ hòa bình chia sẻ để chúng ta có thể xây dựng một cái cuộc sống à, thịnh vượng hơn à, từ cái chính sách chủ trương à, thúc đẩy cái đối ngoại đa phương của đảng và nhà nước thì mỗi người dân Việt Nam cũng rất là nỗ lực để đóng góp cho cái định hướng chung đó. À, và lực lượng mũ nổi xanh là một trong những lực lượng như vậy và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phóng viên Bích Ngọc gặp gỡ những cái chiến sĩ trẻ đầy khát vọng và hoài bão qua phóng sự sau đây.
6: Khát khao được ươm mầm xanh hòa bình mầm xanh của hy vọng đang được những người lính mũ nổi xanh Việt Nam ấp ủ Thượng úy trẻ Lê Đông Trường nói
3: mong muốn vận toàn em là như cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ cấp trên giao và cái hai là hỗ trợ giúp đỡ người dân là cách trồng trọt, chăn nuôi để giúp cho cái cuộc sống của họ
6: ngày một tốt hơn. Mong người dân nước bạn có thể tự dựng được những ngôi nhà vững chãi thay cho những túp lều đơn sơ. Mong những em nhỏ có bữa ăn no, có quần áo ấm và được học chữ. Mong mỗi ngày trôi qua được sống trong yên bình, không khói súng, không đạn bom. Chính từ khát khao ấy mà thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyên bác sĩ Bệnh viện 103, Học viện Quân y đã quyết định để lại con thơ ở nhà để lên đường tới Nam Sudan. Chúng tôi luôn luôn nghĩ đến mình là một người lính, đến khi
1: mà mình thực hiện nhiệm vụ nó sẽ theo tiếng gọi của đảng và nhà nước. Ê, thứ hai là khi mà xem trên báo đài TV, những cái hình ảnh liên quan đến đất nước bạn thì thấy rất là xúc động, cũng một cái tình thương. Thế là mình cũng mong muốn được tham gia, được đóng góp một phần cái công sức nhỏ bé của mình và cái công cuộc giữ hòa bình.
6: Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang góp sức cùng Liên hợp quốc gieo những mầm xanh hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị, bảo vệ người dân và phát triển kinh tế lâu dài ở các quốc gia. Mong tình yêu thương sẽ luôn kết nối để sứ mệnh hòa bình được gìn giữ khắp năm châu.
1: À, vâng, à, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. À, theo đại sứ thì Việt Nam chúng ta đã lan tỏa những cái thông điệp gì khi mà chúng ta tham gia cái lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc?
3: Việt Nam được đánh giá rất cao cả các quan chức của Liên Hợp Quốc cũng như, như là bạn bè quốc tế. Thì có mấy cái thông điệp. Trước hết là chúng ta ủng hộ cho hòa bình. Thông điệp của hòa bình là thế giới hòa bình khi tất cả các nước đều được hòa bình. Cái thứ hai là thượng tôn pháp luật quốc tế. Chúng ta chủ trương ủng hộ cái việc là tất cả các cái giải quyết các tranh chấp phải bằng biện pháp hòa bình và cái thứ ba nữa đương nhiên chúng ta tham gia như vậy thể hiện cái trách nhiệm của Việt Nam nhưng đồng thời cũng phát huy cái vị thế của Việt Nam.
1: Dạ vâng. À, tại à, đại hội lần thứ 13 của đảng thì cũng đã định hướng cái công tác đối ngoại đa phương là chủ động tham gia và phát huy vai trò của các cơ chế đa phương đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. À, tuy nhiên các mối quan hệ quốc tế hiện nay thì khá là phức tạp và cái cách hành xử giữa các nước lớn thì đang chi phối cái trật tự quan hệ quốc tế. Vậy thì theo ông à, Việt Nam chúng ta cần làm gì để những cái đóng góp của ta cho tổ chức như Liên hợp quốc mang lại hiệu quả à, tốt nhất đồng thời vẫn đem lại lợi ích cho chúng ta?
3: Có hai thứ mà chúng ta cùng phải xử lý ở đây. Một là tình hình quốc tế phức tạp phức tạp đây không chỉ cạnh tranh nước lớn mà còn chính những cái vấn đề đặt ra, những cái thách thức toàn cầu như biến đổi hậu hay dịch bệnh, nó phức tạp hơn rất nhiều. Cái thứ hai, đương nhiên cạnh tranh nước lớn, nhưng cái cạnh tranh này lại còn kèm theo nữa là cái khuynh hướng coi nhẹ hơn cái chủ nghĩa đa phương, cái hợp tác quốc tế, cái luật pháp quốc tế, nó đòi hỏi rất phức tạp. Thế thì ở đây chúng ta phải có mấy điểm. Một là chúng ta phải xứng tâm với những cái chủ trương mới về chính sách đối ngoại và ngoại giao đa phương mà Đại hội 13 đã đề ra nâng tầm lên, tham gia sâu rộng hơn và góp phần vào định hình các cái phương hướng hợp tác quốc tế ở tại các tổ chức này. thì cái này chúng ta phải quán triệt. làm sao một Việt Nam mới tham gia vào hoạt động Liên Quốc phải xứng tầm cái đó. cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải xử lý những cái phức tạp cho tương xứng với những cái đòi hỏi của cộng đồng quốc tế. thế thì ở đây phải tranh thủ được thế giới. mà muốn tranh thủ được thế giới, chúng ta phải tham gia sâu rộng hơn. và cái điểm thứ ba nữa là muốn gì thì gì. các cái vấn đề quốc tế hiện nay nó liên quan đến rất nhiều bộ ngành phối hợp các kênh đối ngoại và thúc đẩy cái công tác cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ là cái cực kỳ quan
1: trọng. Dạ vâng, à, xin được cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh với những cái chia sẻ và những cái nhận định vừa rồi và đặc biệt là những cái khuyến nghị cho chúng ta trong thời gian tới đối với công tác đa phương của Việt Nam. À, thưa quý vị và các bạn, sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng như là vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Văn hóa và nhân đạo Trong 45 năm qua thì hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc Đã đạt được những kết quả tốt đẹp Vừa góp phần tăng cường tiếng nói vai trò của Việt Nam Vừa tạo dấu ấn đóng góp của Việt Nam Tại Liên Hợp Quốc Những kết quả này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi Cho những nỗ lực của Việt Nam và Liên Hợp Quốc Trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại Mở rộng và nâng cao hơn nữa Hiệu quả hợp tác hai bên Hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển đất nước hội nhập quốc tế của Việt Nam
5: những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý,
4: những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội,
5: những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
4: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự
5: vv 1 phát trực tuyến trên trang web vv 1 vn và fanpage vv 1 gạch ngang thời sự.